1: 心情就像天气，只要你愿意，即使遭遇阴霾，也阻挡不了日光倾城。亲爱的听众朋友们，你们好，欢迎收听巴黎 FM 网络电台，与您并肩作战的温暖声音，我是苏小。在这个懒洋洋的周末的下午，用声音为你送去一片温暖的阳光和寂寞鲜艳的色彩。纷繁的世界里，不管是真实的远行，还是走在人生的旅途，我们每个人的状态都可以用三个字来形容：在路上。我们为梦想努力前进，和爱人、家人一起旅行，亦或整日为生活疲于奔命。我们从来都不曾停下脚步，而其中，带上行囊出门旅行，是我们真正能够站在一个合适的距离。来审视原本生活，走在他乡的路上，来琢磨大千世界的好办法。旅行对于每个人的意义也许都有所不同，但其中也许都有一个共同的地方：越来越认识自己，认识世界，越来越靠近内心。只要你不是用旅行在逃避现实生活，那么你总能在路途中有所收获。而今天苏小要说的。不是一般的旅行。我们故事的主角是几个孩子和他们大胆的父母们。首先是一位来自中国的家长写下的旅行随笔。胖弟四岁时，我们第一次带他出门远行，到海南三亚。从此，我们带孩子旅行的脚步再没有停止。五岁进贵州，六岁上草原，七岁游遍瑞士四大语区，不到八岁乘房车从中国云南出发，行驶五千公里，历时十八天环游泰国老挝。未满九周岁游洪水泛滥的斯里兰卡，所以我们从荷兰、比利时，一直自驾到法国巴黎。今年初。往返飞行八十多个小时，穿越魔鬼海峡，行驶两万六千多公里，相当于绕地球赤道半圈。踏上南极大陆，六年，从幼儿园小班到小学四年级，近十万公里路程，我们和孩子牵手走过。第一次到海南，因为经验不足着了凉。儿子因为肠痉挛，在返程的飞机上嚎啕大哭。我们不得不求助全体乘客找医生。在泰国，因为不小心触碰到摩托车排气管，他的腿被烫伤，抹了曼秀雷敦，坚持到老挝万荣，就直接裸体下河和当地的孩子捞水草了。欧洲自驾，他一路听着英语的 GPS 为爸爸指路。等到去南极，我因为晕船根本起不了床，打电话叫客房服务，听游轮英语广播通知等等事情，全靠他搞定。今年暑假，他已经独自上路，自己从北京飞上海，再转机飞瑞士，去参加为期二十一天的国际夏令营。在路上的成长经历，不仅让他学会了换被单、打包行李、自己热饭这些生活能力，也提高了他的英语水平，能够自如地在旅行中与人交流，甚至能够听懂专业演讲，还开始了第二外语的学习。更重要的是，他没蜕变成埋头书本、为父母老师侍从的乖孩子。他读《安妮日记》，看原版的《与狼共舞》，听汪峰的歌，自己开办小马家庭图书馆，参加世界青少年模拟联合国峰会。他活泼、幽默、善良，乐于分享，热爱荒野，愿意仰望星空，有自己的主见和想法，懂得朋友、分享、合作、规则这些重要的东西。在泰国，我们参观了一家博物馆，看到了东南亚的制陶文明。回来后，他迷上了做陶。做陶让他体会到自由创意与埋头苦干之间的关系。去瑞士夏令营，他爱上了骑马。骑马教会他专注、坚持与马匹和谐相处，在运动中思考。南极归来，他开始关注探险、环保，着手创作中英文的南极探险小说。想与更多的伙伴分享他的南极经历，他梦想着有一天自己开帆船再回去，不是为了自己，而是为了南极。起初上路，我们以为是自己带他看世界，想让他知道走得更远，看得更多，懂得越多，眼界和心胸就越宽阔。慢慢的，我们发现。在泰国，当我们迷路而执着于研究地图时，是儿子走出去找到当地人为我们指明了道路。在斯里兰卡，在我们因为饮食习惯而发出尝试当地的各色咖喱时，儿子已经和当地人同桌，入乡随俗地用手开始吃饭了。在南极，当我们急于为他指这指那，不想让他错过企鹅和冰山这些必看的风景时，儿子却说。我要做自己的船长，发现自己的新大陆。原来带孩子旅行不是我们带他看世界，而是世界借由他的眼睛和心灵来到我们面前。我们一起出发去看，才能把这个世界看全。走出去就知道，即使到了世界尽头，地理距离也可以衡量。但在路上才懂得，教育这件事永无止境。所以，作为父母，我们不用焦虑的总为孩子规划好跑道，总想拽着孩子一路抢跑，不妨试试陪伴他走一段路，无论是坦途还是歧路，学会放手，让他有独自上路的勇气和能力。总有人问我，这样的教育方式最大的收获是什么？儿子没有门门功课满分，没有市区的三好学生称号，没有奥数竞赛得奖。也没有和神童沾上边这条路如果用功利主义的眼光来考量，实在是有点不务正业。但我想，将来如果有一天 ，Pony 选择的人生道路和我们预想的不同，那可能才是我们最大的收获。相比之下。下面这位美国妈妈更加大胆，三百六十五天，三十四个国家，她带着四个孩子完成了整整一年游学世界的计划。这位单身妈妈和她四个孩子，最大的十四岁，最小的八岁，用整整一年的时间，乘坐了无数次飞机、火车。轮船，甚至大象，穿梭于六个大洲，游历了三十四个国家和地区。对这一家人来说，这绝不是一次悠闲的假期，恰恰相反，这是一次悉心策划、严肃而正式的教育旅行。我们生活的世界就是一所课堂，这里有被围墙包围起来的教室里永远学不到的东西。这位叫做 s u Stanford 的妈妈希望在孩子们离开校园、开始自己的人生之前，能让他们学到这一课。苏不仅这样想，而且这样做了。2009年8月1日到2010年7月31日，苏和他的孩子们完成了365天游学世界的计划。按他的话来说：“当你有一本厚厚的护照，你的头脑也不可能浅薄。”苏是一位特立独行的妈妈，和四个孩子居住在美国的达拉斯。无论是对家人还是对陌生人，苏奉行的都是一种开明、宽松和博爱的政策。早在2005年，卡特里娜飓风席卷美国新奥尔良 ，James 和 Linda m c r o 一家三代二十口人不得不逃离家园，来到了达拉斯。作为当地的志愿者，苏毫不犹豫地邀请詹姆斯一家到自己位于白人为主的富裕社区的家里同吃同住。詹姆斯说：“那时候我以为他疯了，但苏坚持提供援助。他说：‘我希望我的孩子能够理解发生的一切。’苏的行为影响了他的孩子们，他们高兴地为避难者腾出房间，并且和詹姆斯一家的孩子们成了好朋友。”这件事不仅让苏上了当地的新闻，更坚定了他要让孩子们尽可能多的了解我们生活在一个不可思议的世界里。苏本来打算利用暑假带孩子旅行，他计划了一次南非之旅，到马拉维探访一所孤儿院，以及看看解除种族隔离之后的南非的现状。但他很快发现，一个暑假根本不够。而德克萨斯州的法律又不允许学生耽误太多的课程。正当苏一筹莫展的时候，朋友不经意间的一句话让他下定决心：休学一年，带孩子环球旅行，把也许所有的假期加起来都不够用的游学计划浓缩在一次长时间的旅行当中。这次旅行为什么对我如此重要？当被问到这个问题时，苏用非常坚定的语气说：“我相信，当你拥有一本厚厚的护照时，你的头脑也不可能浅薄。我希望我的孩子通过自己的经历拥有开放的心智，而不是被不真实、不完整的媒体舆论报道左右他们对这个世界的判断。”苏知道，这一年的时间里，孩子们将近距离地接触真实的世界，看到贫富差距。感受种族文化之间的冲突，这些都会对人的一生产生深刻的影响。更何况是设施卫生的孩子，他们能接受吗？面对质疑，苏依旧采取开放的原则。当你看到了这一切，你就不可能无动于衷，你一定会去做些什么。显然，这也是苏希望带给孩子们的影响。当苏向孩子们宣布了他的决定之后，孩子们先是欢呼雀跃，但很快就意识到他们将不得不远离家人、小伙伴，甚至宠物。好在他们都非常理解妈妈的想法，再加上孩子们与生俱来的好奇心，最终战胜了对未来一年充满未知与思念的小小恐惧。准备工作的好大工程可想而知，确定游学主题、制定线路、预定当地项目。打各种防疫针，获取各国签证。经过将近一年的精心策划，在即将出发前一周，苏的临行清单已经写满了整整一页纸。他的大女儿 m c k e n n a 因此克服晕针，接种了九种疫苗。一行五人共递出了一百份签证申请，但是还有预防疟疾的药物没有准备好，孩子们的头发还没有理好，前来送行的亲朋好友还没有招呼到。二零零九年八月一日，终于到了离开的时候。每个人都背着一个超过二十五磅的背包，登上前往第一个目的地——莫斯科的飞机。此时，孩子们学到了此行的第一课：在遥远的地方交到新朋友的前提，是你不得不远离你现在的老朋友。对苏来说，参观孤儿院、修缮学校、到农场劳动，或与当地家庭共进晚餐。都比旅游景点更重要。从一开始，苏就把这次远行定义为游学，这就意味着他绝不可能是轻松而随意的。首先，苏要求每一个孩子选择一个自己在这一年游历期的主修课程，并以此作为了解世界的入口。然后，苏建立了名为 Our World School 的网站。让孩子们轮流把旅途中的见闻和感受通过博客、图片、视频分享给更多的小朋友。十五岁的 McKenna 选择了哲学和宗教，参观印度泰姬陵是他游学经历中最为精彩的篇章。McKenna 在博客中的文章总是最长的，内容最丰富，标题也比弟弟妹妹们,们更有深意。他在网页上的自我介绍中写道：“我喜欢阅读、写作。”和一切与艺术相关的事物，特别是电影。我的生活始终被家人和朋友包围着，但现在有了一些变动，因为我们将开始为期一年的旅行。十三岁的贝卡喜欢时尚和服装，而且非常幸运地收到美国某旅行杂志的赞助。在他们到达意大利米兰时，被豪华轿车送到米兰时装周现场看秀。作为家中唯一的男孩子 ，11 岁的 Josh 在这一年中探访了许多与军事有关的历史遗迹。最难忘的是在越南老兵的带领下探索神奇的古芝隧道
2: 。
1: 最小的 Emma 出发18岁，是个漂亮纤细的小姑娘，喜欢芭蕾和舞蹈。在莫斯科， m a 被安排上了两节私教课。老师是两位领衔《天鹅湖》的著名芭蕾舞演员，在圣彼得堡，艾玛被带到《天鹅湖》的演出后台，看芭蕾舞演员们如何热身，还被男主角《天鹅湖》中的王子高高举了起来。艾玛把这难忘的一天发表在了博客上。后来，在老挝的朗勃拉邦，艾玛还学跳了一段当地的舞蹈。所有这些项目都要归功于苏找来的资深旅行策划人 Jim Berkeley。当苏确定全家游学一年的宏伟计划时，他就知道凭一己之力是无法完成这一愿望的。通过媒体的朋友，苏认识了顶级的专业旅行策划 Jim。他说：“我做这一行时间够长了，但苏的旅行是最特别的。他可不是一次度假而已。” Jim 先让苏把所有的想法和国家写下来，一开始有五十五个国家，然后再根据安全、气候、消费、路线、合理性等因素，最终减到了三十四个国家和地区。比如，因为季节原因，苏最终放弃了南极洲，并延长了在印度的逗留时间。随后 ，Jim 紧紧抓住苏游学以及慈善的目的，几乎动用了他全世界的资源。做到每到一个目的地就安排参观当地一所学校或者孤儿院。在以色列，苏一家人还与一个约旦家庭共进晚餐。说服一位日本管理者腾出他宝贵的时间会见这个来自美国的家庭，则是 j u 策划的所有项目中最难完成的一个。除了旅行游历，苏同样不希望孩子们丢下学业。一所名叫 Laura Springs 的网络学校解决了苏的难题。四个孩子都加入了网校。网校的课程内容不仅包括基础课，更有一些激发孩子潜能的非传统课。网校的操作非常简单，无需固定时间。他说：“我们的日程安排经常不允许孩子们每天坐在电脑前上课。这样的设置让孩子们可以按照自己的节奏学习，而且不需要拿着课本，真是太棒了。”这一年，我经历了最棒和最糟的时刻。也许我这辈子不会再经历第二次，收获这么多感悟。在我十四岁的时候，当然，也许这并不是我人生的顶点，但是这次经历将使我开始一步一步的去改变世界。我们每个人都能做到，我们一起一步一步来。这是贝卡在网站上发表的感想。二零一零年七月三十一日，苏和他的孩子们按计划完成一年的世界旅行，回到达拉斯。在二零一零年五月，孩子们还曾来到北京，看望了他们正在北京工作的爸爸，并在鸟巢前留影。孩子们又回到了学校。艾玛在旅行中完成了三年级的课程，贝卡和 Josh 则采取休学一年重读的方式。Nakana 也顺利完成了学业，但是与他们完成的学校要求学业相比，他们在这一年的旅行中得到的教育和学识，却是学校永远也无法给予的。当我们通过邮件采访苏，问到这次旅行对孩子们究竟有哪些改变时，苏发过来一份贝卡的作文，虽然语言还读得出幼稚。但是，文中表达的观点和对自己的重新审视，都让我们感觉到一年的游学在她身上发生了变化。从一个不懂事、爱惊声尖叫，到学会安静的倾听的小女孩。苏说：“几个孩子中，贝卡变化最大，她更有主见了，并且成了朋友们中的领导者。”麦肯娜比我想象中更擅长写作，而且乐在其中。就是更聪明，也更冷静了。他已经开始下一次旅行的梦想。艾玛仍然像以前一样快乐，只是眼神里多了几分智慧。这是一场直抵身心的旅行。如果有人问孩子们，在他们到过的这么多国家中，他们记忆最深的是什么？孩子们会说是他们在旅途中遇到的形形色色的人。他们可能不记得在哪里有一座什么教堂。但他们一定会记得那里孤儿院里的孩子们。苏说：“如果你没有花时间与当地人接触，那实际上你已经与这个国家的灵魂擦肩而过了。”这一路上，苏更没少安排让孩子们参与慈善或者公益。孩子们懂得了，一个笑脸，一个帮助，在全世界都是通用的，不需要翻译，给予无小事，爱是一种国际语言。不管年纪大小，我们都可以让别人的生活，因为我们付出的爱心而得到一些改变。每
2: 条路。总会有不同的交错口，我只要一个坚定的念头。若困难乱了梦，那就让它继续疯，我从来不想躲在红尘。像一一场烈火燃烧你你的的的。执着，着当转过过头是绚的天空。别害怕带梦前走，流过泪再的从容。一定要要无反顾实现你
1: 遇到这样的父母。也许是很多人的梦想，但是真正敢于亲自这样做的人却寥寥无几。梦想只有当你去实现它时，它才会更美妙、更闪光。当你在犹豫要不要出门看看的时候，那些孩子们已经悄然挎上背包，走上环游世界的征途。当你面临未来的抉择，裹足不前时，有人已经迈着双脚。在陌生的世界里走出多姿多彩的人生，那你还在犹豫不决吗
2: ？每个人都会有心底的小宇宙。转过头，是绚烂的天空。哦，别害怕，带着梦向前走，流过泪。前走，流过泪才笑得从容，一定要。
1: 走走停停的朋友想点歌，他说：“苏小，你的声音很好听，能点一首五月天的温柔吗？希望能听到，谢谢。”嗯，每次收到听众朋友们的留言鼓励我，我都特别的感动。在这里，苏小十分感谢你的支持，也希望我们电台的节目能够在你需要的时候温暖你的心。那五月天的温柔送给你。的听众朋友们，今天的节目要和大家说再见了。如果您对节目有什么意见和建议，或者有什么心里面的话想要和苏小说，都欢迎您通过巴黎 FM 网络电台的微信互动平台告诉我们，或者下载手机应用荔枝 FM， 然后搜索巴黎 FM 进行留言或收听。您也可以关注我们电台的新浪微博参与互动。更多好听的节目，更多好听的音乐，尽在巴黎 FM 网络电台。亲爱的朋友们，我们下期节目再见喽，拜拜。